0: Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 9. Nós vamos dos versos 32 a 43. Atos 9, dos versos 32 a 43. Atos 9, dos versos 32 a 43, a palavra do Senhor diz assim. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia oito anos, jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou viram-no viram -no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, alguns dizem Tabitá, mas para nós na maioria das vezes é Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas, era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia, ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, zero na no cenáculo, como lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles, tendo chegado conduziram no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro Tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, ou Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Amém. Até aí, irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Irmãos, no domingo passado, nós vimos o verso de número 31. E eu lhes disse que este era um verso de transição, não é? Porque é, o trecho do capítulo 9 ele narra a conversão de Saulo, ou do apóstolo Paulo, como você quiser. Não é? E ele começa a pregar este evangelho não é? E agora nós temos um resumo, né? se assim podemos dizer Deste período pós-conversão E nós vimos no domingo passado que agora a igreja tinha paz Porque o apóstolo havia se convertido, o Saulo havia se convertido ao evangelho Então aquela perseguição ferrenha, ela havia arrefecido né? ela, Pelo menos praticamente parado, né? então em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria havia esta paz e eu lhes disse que esta paz deveria ser experimentada de forma correta pela igreja e a forma correta está descrita aí no verso 31 e nós vimos isso de forma bastante contundente, que a igreja deveria se edificar, caminhar no temor do Senhor e ser confortada pelo Espírito Santo e ela também crescia em número, né? então este é, este Tempo da narrativa que Lucas está trazendo para aquele seu discípulo, para quem ele está escrevendo, não é? Ele vai, então agora fazer uma transição, não é? Agora ele vai trazer de volta para a história e a gente é, percebe isso nitidamente o apóstolo Pedro. Ele havia sumido por um tempo, né? Ele é o grande protagonista, não é? Até a, o capítulo 8 Quando eles estão lá em Samaria A dispersão não é? Enfim, ele é o, é o cara né? E aí a escritura Começa a, a tratar do caso De Filipe e depois nós Temos né, o surgimento né, o, A narrativa Da conversão do apóstolo Paulo no caminho para Damasco né? E agora é, ele, Pedro então sumiu Neste período e agora ele volta e Lucas ele faz isso né, de uma forma muito clara e agora, meus irmãos Pedro está na região costeira da Judéia, no capítulo 8 como lhes disse, ele estava na região de Samaria e agora ele vai surgir nesta região costeira ou seja, beirando o mar lá na região da Judéia é interessante, meus irmãos e eu preciso dizer isso para você por uma questão é, de honestidade com o texto né, e talvez isso Gere algum contrassenso, não tem problema? Eu sei porque nós ouvimos durante muito tempo uma questão sobre isso que vou passar a lhes dizer. É interessante porque Pedro, ele prega aos judeus no início, lá em Jerusalém, é ele quem começa, nós vimos isso de forma concreta, e agora, meus irmãos, ele vai pregar aos gentios, ele vai inaugurar, não é? Pelo menos na perspectiva apostólica, você percebe nitidamente que agora é, este período né, de pregação aos gentios né, se dá né, com contundência né, por meio da vida do apóstolo Pedro, haja visto que depois destes fatos nós temos o caso concreto de Cornélio, não é? isso nós vamos tratar um pouco para frente, isso se dá, meus irmãos, Pedro pregando aos judeus, e depois aos gentios Em cumprimento ao que Jesus disse em Mateus capítulo 16 verso 18 Abra aí por favor Mateus 16 verso 18 Mateus 16, 18 diz assim É um texto controverso, meus irmãos Porque ele é usado de forma equivocada A exaustão Por outro segmento religioso E às vezes nós somos levados a uma interpretação equivocada desta passagem Quando Jesus diz assim Também eu te digo que tu és Pedro E sob esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela nós, meus irmãos, para escaparmos de uma interpretação equivocada, nós então dizemos que a pedra que Jesus está dizendo aqui é Cristo, e não é isso, esta não é a melhor interpretação da passagem, é verdade, e nós vamos perceber isso de uma forma muito clara, eu vou usar outros textos aqui para você ficar com o seu coração tranquilo, né? para você não ter dificuldades com isso, mas o que Jesus está dizendo aqui é que você, Pedro, é quem vai lançar os fundamentos da igreja, e para você entender bem isso, é quando nós, por exemplo, estamos discipulando alguém, quando estamos ensinando alguém, somos nós que estamos lançando o fundamento da fé cristã, sobre a vida de quem quer que seja, e é claro, o que nós estamos lançando, nada mais é do que o próprio evangelho, pastor, eu tenho dificuldades com isso que o senhor está falando, então abra sua bíblia em Efésios capítulo 2, para ficar mais fácil a compreensão segura Atos aí, tá bom? nós já vamos voltar para lá, mas só para você entender o que está fez Efésios capítulo 2 versos 20 e 21 eu abri em Gálatas aqui, eu olhei para os versículos e falei, ué, eu notei errado esse trem <risos> Efésios 2, deve ter um susto aqui. Efésios 2, 20 e 21. Preste atenção no que está escrito aí. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus. O que, irmãos? A pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Não só isso meus irmãos Se você puder abrir em Apocalipse capítulo 21 Abra lá em Apocalipse capítulo 21 Verso 14 Aqui João está tendo a visão Do novo céu e da nova terra e aí no verso 14 do, do capítulo 21 de Apocalipse ele diz assim A muralha da cidade tinha doze fundamentos E estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro Então vejam O que Jesus diz para Pedro é o seguinte Lá em Mateus 16 Você vai lançar os fundamentos é você quem vai então como apóstolo, porque a missão do apóstolo, a, a questão apostólica era fazer o evangelho conhecido em situações onde ele não era, é por isso que ele vai fazer isso em Jerusalém e agora ele vai fazer isso com os gentios, Cumprindo aquilo que o Senhor Jesus havia lhe dito, é claro que a Igreja não está fundamentada nele, mas eles estão lançando os fundamentos e os fundamentos, como nós vimos quando Ele escreve a carta aos Efésios, o fundamento é a pedra angular que é o Senhor Jesus, como Ele disse, é como você, é quando você e eu Estamos discipulando alguém Nós é que estamos lançando os fundamentos Para quem quer que seja Nós estamos ensinando o Evangelho Mas o Evangelho é nosso? Nós estamos ensinando a nossa verdade? É claro que não Nós estamos ensinando a Cristo Então, irmãos, é muito cuidado Porque às vezes nós queremos escapar Daquilo que é dito né, a respeito de Mateus 16 Não, imagina, por quê? Porque outra religião se apoia ali para defender é, o Papa Essas coisas todas E aí nós, incorretamente, para escaparmos Vamos numa outra direção Eu sei que você já ouviu isso Ouviu ou não ouviu? Ouviu, eu sei que já Várias vezes Não precisamos disso Não precisamos, somos nós agora Pesa sobre nós, então, ou pesa, ou é um privilégio né, sobre nós, lançarmos ou continuarmos lançando o fundamento da fé cristã, quando nós o anunciamos, quando nós o pregamos e é claro, o que nós anunciamos não é nosso, não é a nossa verdade mas nós somos aqueles que continuam fazendo aquilo que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, depois apóstolos e agora nós que viemos depois só para ficar Claro isso, tá bom? Então, o que está acontecendo aqui, e Lucas estava fazendo isso de forma clara e intencional, é mostrar que os fundamentos da igreja foram lançados pelo apóstolo Pedro. E agora, então, na região costeira. Então, vamos aqui ao texto, irmãos, para percebermos o que Pedro vai fazer né, neste retorno à narrativa. É interessante, meus irmãos, que... O texto no verso de número 32 diz que Pedro ia passando por toda a parte, é isso que diz o verso de número 32. E aqui você e eu precisamos nos lembrar de Atos 1,8, quando ele ia, ou o texto diz que nós seríamos revestidos de poder, para que fôssemos as testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, por isso Pedro vai passando por toda parte, realizando então um tour evangelístico e depois nós vamos ter as viagens missionárias narradas neste mesmo livro, mas o fato é que o que ele está fazendo aqui, viu Sandra, não é passear, viu, não está viajando, indo para as dunas, não é isso, o que ele está fazendo aqui, não anima antes da hora, né, o que ele está fazendo aqui é com cumprindo a ordem, cumprindo. por isso ele ia por toda a parte. e aqui diz-nos o texto, meus irmãos, que ele vai a esta é, cidade chamada Lida. não é? essa cidade está na região da Judeia e é uma região costeira, ou seja, onde nós encontramos o mar, não é? e é interessante, meus irmãos, que o texto diz que ele desce aos santos. Não sei se você reparou, o verso 32 diz isso, ou seja, já havia um povo lá separado, não é? Quando a Escritura usa este termo, ela está se referindo àqueles que foram separados por Deus nesta cidade costeira na região da Judéia. Nós não sabemos, meus irmãos, como o evangelho chegou até lá, muito provavelmente, não é? Aqui no capítulo 8, é só você olhar, na minha Bíblia é só olhar aqui no verso 40 Diz que Filipe é, veio a achar-se em Azoto e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia Então provavelmente ele passou por lá, provavelmente, nós não temos certeza disso, tá bom? Mas o fato é que já tinha uma igreja nesta cidade, igreja quando eu digo a reunião dos santos, eles né, são designados ou tratados assim, Lucas faz questão de mencioná-los aqui. Então Pedro ele vai passando né, nesta cidade, nesta região, especificamente em Elida, e ele vai então se encontrar com aqueles crentes que lá se reuniam. O verso de número 33, meus irmãos, diz que ele encontrou um homem lá. Um homem chamado Enéas, <risos> é ruim agora falar isso, né? Como é seu nome? Enéias, enfim, né? Mas é esse aqui, né? Tem um Enéas aqui na Bíblia, enfim, e ele encontra este homem. O texto diz, meus irmãos, que ele era paralítico, não é? é e já havia oito anos. Aqui, meus irmãos, há uma dificuldade Porque nós não sabemos Se ele estava paralítico há oito anos Ou desde os oito anos Há uma preposição aqui Na língua original Que ela pode ser traduzida das duas formas Não importa, o fato é que ele era paralítico Mas nós não temos certeza se desde os oito anos Ou se fazia oito anos que ele estava Nesta condição Mas o fato é que ele estava lá Nós não sabemos se ele era Crente ou não, a maioria dos comentaristas creem que sim, não é? Porque ele foi estar com os Santos e, na sequência, ele desencontrando ali. Então, nós não temos certeza, mas dá-se a impressão, pelo menos a princípio, de que ele fazia sim parte daquele grupo que já cria no Evangelho do Senhor Jesus. E é interessante que o verso de número 34. Pedro vai se dirigir a ele, né? e Pedro vai lhe dizer, né? Lucas narrando, Enéas, Jesus Cristo te cura, é impressionante meus irmãos, que mais uma vez nós estamos diante, é, de um milagre, que nos faz pensar inclusive, sobre o momento religioso, que a gente experimenta no seu contexto geral, Enéas ele não pede para ser curado, é interessante que nós não não percebemos, é, não sendo evocada nenhum tipo de fé aqui para que a cura aconteça pelo contrário, não há nada disso sendo narrado aqui o fato é que Pedro olha para aquilo e nós sabemos meus irmãos que os apóstolos comissionados da forma como foram, eu já disse isso, já expliquei isso várias vezes a gente não tem tempo de ficar voltando isso todas as vezes que pregamos ou falamos sobre isso, mas o fato é que aqui nós cremos que os apóstolos, eles eram diferenciados mesmo neste aspecto, tanto que eles não vão orar assim, Senhor faça-se a tua vontade, eles já vão dizer, porque nós cremos que de alguma forma, e é de alguma forma, o Espírito já falava ao coração destes homens, de maneira tal que eles já anunciavam a cura, tanto que ele vai dizer aqui, olha Enéas, Jesus Cristo e aqui a narrativa é em forma de presente, não é? é? Pode ser um presente contínuo na língua grega. Jesus já está te curando e o texto então nos mostra claramente que ele vai se e a ordem que ele vai dar levanta-te e arruma o teu leito, não é? E ele imediatamente se levantou. Aqui nós percebemos, né? Por causa deste aspecto apostólico, não é que ele então vai Diretamente ao ponto Pedro ele não hesita né? De alguma forma o Espírito o usa mais uma vez Para que ele realizasse esta cura É interessante meus irmãos que Há uma ordem aqui né, na sequência Levanta-te e arruma o teu leito Porque era muito comum naquela época As pessoas comerem deitadas de bruço É por isso que também há esta ordem aqui No sentido de que ele arrumasse a cama para que ele pudesse se deitar de bruços e se alimentar, porque imagine alguém, pelo menos então, há oito anos deitado numa cama, quem é fisioterapeuta aqui, levanta a mão, não tem? Não tem, né? Mas imagine alguém, nesta condição, né, em que situação ele estava, mas o fato é que, de alguma forma, ele imediatamente, porque quando a gente se depara com o tipo de cura que há na narrativa de Atos, meus irmãos, é muito diferente do que a gente ouve por aí, ah, você não foi curado porque faltou fé, não, você foi quase curado, né? E aí as pessoas levantam, não, eu ainda sinto uma, meio que uma dorzinha, não sei se você já ouviu por aí, é, eu fui curado mais ou menos, uma ah, cura meia boca, <risos> aqui não tem conversa, o texto diz que ele imediatamente se levantou, assim como nós vimos naquele coxo lá na, coxo na porta da entrada do templo Pedro disse, eu não tenho ouro eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, e ele levantou entrou no templo, saltitante alguns diriam que este foi o primeiro momento de coreografia dentro da igreja <risos> enfim, né? mas o fato concreto é que ele vai lá e faz o que fez se manifesta e faz um alvoroço porque os milagres narrados em atos dos apóstolos não é, 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 meus irmãos, esse charlatanismo que muitas vezes ou na maioria das vezes encontramos por aí lá o trem era nervoso mesmo o chicote estralava quando os apóstolos abriam a boca a coisa acontecia e não havia hesitação não haviam estas desculpas esfarrapadas que a gente ouve aí para justificar quando a coisa não acontece, e, inclusive coloca sobre as pessoas um peso que elas não devem carregar. Coisas do tipo, você não tem fé. Coisas do tipo, você carrega um pecado escondido e é por isso que Deus não te abençoa. Isso é uma heresia. É uma heresia. E vou dizer para você em alto e bom som mais uma vez, é uma grande heresia porque isso tem machucado muita gente isso tem criado expectativa no coração das pessoas e às vezes são expectativas desonestas coisas que Deus não planejou na sua soberania que estamos estudando pela manhã sua vontade que é santa e soberana e não vai acontecer mas eu sei que Deus vai dar graça para quem quer que seja experimentar e viver aquilo até o final da sua vida e da sua história seja o que for se não for curado, se não acontecer enfim, não importa nós não podemos, meus irmãos ceder neste aspecto, porque este período na narrativa, é um período de transição, como já lhes falei, do antigo para o novo testamento, esses sinais e milagres, eles acontecem de forma recorrente, mais uma vez vai acontecer aqui, para confirmar a pregação para demonstrar este aspecto tão claro né, que é esta transição da antiga para a nova aliança, e é isso que nós Precisamos perceber, não é? Enfim, então ele se levanta imediatamente, não é? E o verso de número 35, é, terminando esse primeiro milagre, né? O verso 35 diz: que Todos os habitantes de Lida e Sarona, aqui meus irmãos, Sarona não é uma cidade, Sarona significa as planícies de Saron. Já ouviu falar de uma rosa de Saron? Tem um monte de conjunto de saf, não é assim, dona Lebre? Que chama Rosa de Saron. Não é? é uma rosa muito bonita que nasce nesta região. Não é? Enfim, nesta planície de Saron. Mas o fato é que os habitantes eles viram o que? O milagre? Não. Ou alguns viram, mas eles viram eneias andando, são curado. E eles ficaram perplexos, é claro e por causa disso, o texto nos informa, que muitos se converteram ao Senhor, mais uma vez meus irmãos, nós estamos diante de um milagre, nós já vimos em ordem invertida, né? a pessoa se converte e depois vem o um milagre, e agora nós temos o um milagre e nós temos conversões posteriores, para demonstrar mais uma vez que o milagre não é um fim não pode ser encarado como um fim em si mesmo o milagre sempre aponta aponta para o Cristo do Evangelho e é isso que fica claro aqui na narrativa, ou seja, o milagre ele confirma a mensagem olha, vocês podem crer que o que está acontecendo aí é verdadeiro o Messias que se manifestou ele é sim o Cristo de Deus Ele ressuscitou Ele venceu a morte O desdobramento disso é a descida do Espírito Lá na narrativa do Atos, de Atos capítulo 2 Então por isso creiam Este é o prometido lá do Antigo Testamento É isto que os milagres estão dizendo É claro que os homens e mulheres que foram curados Eles foram beneficiados É lógico é claro, não há dúvida Mas nós não podemos nos esquecer, meus irmãos Que a grande finalidade destes milagres e prodígios Era a confirmação da mensagem Nunca se esqueça disso Para você não ficar preso no milagre Que é o que a maioria faz nos dias de hoje E se esquece do Evangelho Infelizmente Nós nos esquecemos da mensagem central e nos apegamos a estas questões secundárias, que tem a sua importância, e no caso específico, não é, confirmar não é, o próprio Evangelho pregado, ok, e aí o texto continua dizendo, meus irmãos, que, verso 36, depois de Enéas ter sido curado, e muitas pessoas se converteram lá, e Lida, e na planície de Saron, nessa região de Sarona, diz-nos o texto, não é que agora havia é, em Jope não é uma discípula por nome Tabita. É interessante, meus irmãos, que este porto de Jope, lembre-se, estamos numa região costeira da Judéia. Jope te faz lembrar de alguém ou não? Jonas. Lembra que ele fugiu para lá? É o mesmo lugar. Enfim, o texto então vai dizer que lá em Jope não é? uma cidade que estava a 15 quilômetros de Lida onde Pedro está a 15 quilômetros de lá o texto diz que havia uma discípula de Cristo não é? esta discípula era Tabita, nome este traduzido que quer dizer Dorcas, ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia é interessante meus irmãos, que aqui nós temos uma designação, mais uma vez, muito importante e que precisa ser notada. não é Esta moça, esta mulher, esta senhora, enfim, não importa, ela era uma discípula. Eu gosto muito, meus irmãos, quando o texto sagrado faz questão de mencionar que Homens e mulheres que seguem a Jesus são discípulos dele, e ele é o nosso mestre. Então, nós estamos indo atrás, nós estamos seguindo o mestre. O mestre é quem dá a direção. Nós somos seguidores, estamos sendo guiados, e esta mulher, Dorcas, não é? Ela era ou ela foi tratada ela foi designada não é, como discípula. Este nome, Tabita, não é, é em aramaico, não é, e a tradução é Dorcas, que significa gazela. Aí eu não sei porquê, Tá bom, irmãos? Eu não vou entrar nessa discussão. Mas o fato é que este era o nome dela. Não é? E é interessante nós percebermos que por ela ser discípula, preste atenção nisso, o texto diz Que ela era notável Ou seja, era digno de nota Foi escrito aqui no texto Lucas quando está narrando Ele vai dizer, olha Dorcas era notável Olha, vocês precisam prestar atenção nela Nós aqui depois de quase dois mil anos Estamos prestando atenção nela Por quê? Porque ela era notável Diz o texto né, em boas obras e esmolas que ela fazia Do que, que o texto está falando? Vamos olhar o verso 38, já para é, ficar bem claro para todos nós, meus irmãos Não, não é o 38 não, desculpe Errei aqui 39, desculpe Perdão, anotei errado aqui. O verso 39 diz assim, que quando Pedro, eu vou chegar lá de novo, mas quando Pedro atende o pedido daqueles, o texto diz que as viúvas cercaram a Pedro e chorando, e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorca fizera enquanto estava com elas. É interessante, meus irmãos, porque quando nós olhamos para é, os textos sagrados da Escritura, Hoje nós temos toda uma segurança social Então você tem Bolsa não sei o que Você tem auxílio não sei o que Você tem seguro desemprego Você tem INSS Etc, etc Nesta época meus irmãos A coisa era bem diferente E quando as mulheres ficavam viúvas Nós temos exemplos assim no antigo testamento Quando elas ficavam viúvas A vida delas ficava muito difícil se um parente né, próximo não assumisse, não cuidasse, irmãos, elas estavam fadadas a quase morrerem de fome, inclusive. É por isso que o texto diz que Dorcas era notável. Por quê? Porque ela se preocupava com as viúvas e por isso que elas estão chorando aqui. Porque ela se preocupava, inclusive, em vesti-las. E elas estão mostrando para Pedro aquilo que elas estavam vestindo. Olha aqui, ó. Foi ela quem fez, se ela não tivesse feito Nós estaríamos com muitas dificuldades Inclusive para nos vestir Olha que coisa grave meus irmãos Por isso ela é notável Por isso o texto nos chama a atenção Porque havia uma preocupação No coração de Dorcas Porque ela era discípula Preste atenção nisso Ela era discípula, ela entendeu Que ser igreja era mais do que estar Num lugar reunido com os irmãos ela entendeu que ser igreja era se preocupar com aqueles que estavam à sua volta no dia a dia, no cotidiano. Olha que coisa maravilhosa, né? Enfim, então, ela era notável por causa destas ações claras e concretas que ela fazia. E o verso de número 37 nos informa, meus irmãos, que ela adoece. Olha, diz o texto que, ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu. E veio a morrer. E depois de a lavar, impuseram-na no cenáculo. Então ela adoece, nós não sabemos do que, ela morre. E eles, como nós sabemos, que era tradição, eles lavam o corpo, eles preparam o corpo para o sepultamento, e eles vão deixá-la no cenáculo. Eu já expliquei para vocês que o cenáculo é como se fosse um terraço sobre a casa. Lá em Minas tem bastante, né, José? Muito, lá os mineiros constroem casa assim, Tudo embaixo e em cima faz um terraço enorme Não é? Então, lá neste lugar Ela foi deixada Depois de ter falecido Meus irmãos, isso causou uma tristeza muito grande Porque, diferentemente de outras pessoas Dorcas, ela marcou a vida daquelas, daquela comunidade Daquelas pessoas e, logicamente, eles ficaram muito tristes. O texto vai mostrar isso já, já de novo, né? E eles ficaram angustiados. E o texto diz, no verso de número 38, porque a igreja sente esta perda. O texto diz assim: Como o líder era perto de Jope, 15 quilômetros, como eu lhes falei, ouvindo os discípulos, mais uma vez a palavra aí, que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem: Não demores em vir ter conosco. Ou seja, a igreja sente aquela perda Eles sabem que Pedro está por perto E aqui, meus irmãos Há algumas dificuldades né? Enfim E eles vão chamá-lo Pedem para dois homens irem, nós não sabemos quem Para irem atrás de Pedro e trazê-lo Nós sabemos da missão apostólica Nós sabemos que Pedro está pregando o Evangelho Lançando os fundamentos Das duas uma, eles chamam a Pedro para que então eles, ele fosse estar com eles para consolar aqueles irmãos para estar com eles naquele momento de dificuldade não é? de sofrimento ou porque eles ouviram o que acontecera com quem? com Enéas tinha acabado de acontecer e nós sabemos que os milagres Sinais e prodígios Estas notícias Elas corriam E corriam muito rápido Quando nós olhamos para o ministério do Senhor Jesus E o ministério apostólico é a continuidade Daquilo que Jesus começou a fazer E a ensinar A gente percebe nitidamente Quando o Senhor Jesus começou a fazer sinais e prodígios As pessoas, elas iam atrás dele E com força Por quê? Porque isso era divulgado e nem tinha WhatsApp na época, hein? Instagram, Facebook, imagina se tivesse. <risos> Jesus ia bombar, meus irmãos. Jesus ia ser seguido por muita gente, você pode ter certeza. Hoje ele ia ser. Deixa pra lá, ele ia falar bobagem, né? Mas enfim, censurado. É isso que Jesus ia ser hoje, censurado, não se engane. Mas o fato concreto, meus irmãos, que a gente percebe aqui, é que, ou eles querem que Pedro venha. Porque ele é o grande apóstolo, não é? Foi ele que lançou os fundamentos em Jerusalém, está lançando os fundamentos entre os gentios, não é? E, enfim, para consolá-los, ou eles ficaram sabendo o que aconteceu com Enedes? Não sabemos. O fato é que Pedro atende o chamado, diz o verso 39, não é? Que Pedro atendeu e foi com eles, não é? E ele chegando lá na casa, eles vão levá-lo lá para o cenáculo onde estava o corpo de Dorcas, e todas as viúvas, como nós já lemos, os cercaram né? chorando e mostrando-lhe as túnicas os vestidos que Dorcas fizera enquanto estavam com elas, né? então vejam meus irmãos como esta pessoa, como Dorcas era importante para a vida daquela comunidade as mulheres estavam lá, principalmente as viúvas, chorando tristes, angustiadas diante Daquele corpo, e Pedro chega lá, e elas começam a falar com ele, a mostrar quem ela era. Que coisa linda, que cena maravilhosa, irmãos, né? Alguém dando um testemunho deste porte diante de um apóstolo, não é? Daquele que está lançando os fundamentos: dizendo, Olha, essa aqui de fato é discípula, olha, ela cuidou da gente, ela se preocupou com a gente, ou seja, ela foi além do discurso. Porque falar é muito fácil, né irmãos? E ela foi muito além do discurso Ela se preocupou, ela investiu do seu tempo Cuidou, porque senão em que situação nós estaríamos, né? Enfim, e Pedro então está diante daquele quadro Daquela situação, aquela igreja sofrendo Enfim, o texto, meus irmãos, no verso 40 Diz que Pedro, ou mas Pedro né, havia uma expectativa, como eu lhes disse, a gente não sabe, o texto não narra se eles queriam ser confortados ou se eles já estavam na expectativa do milagre, nós não sabemos. Mas o verso 40 diz: Mas Pedro, tendo feito a sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. É interessante, meus irmãos, que se você, nós não vamos abrir, mas você vai perceber que Pedro também passou por isso com o Senhor Jesus em Lucas vamos abrir em Lucas capítulo 8 verso 51 aqui nós estamos falando da ressurreição da filha de Jairo que era Talita, não é assim? E aqui nós também falamos sobre Tabita. Lucas 8, 51. Tendo chegado àquela casa, e ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Então, alguns dizem, meus irmãos, que muito provavelmente, não é? Pedro ele pede para que todas as pessoas saiam, porque ele já tinha visto isso lá com o Senhor Jesus. E agora ele está diante daquele quadro, meus irmãos Sabe-se lá Deus pensando o quê? E o que ele vai fazer, e o texto mostra isso claramente Ele vai orar, veja aí o que diz o texto Mas Pedro, tendo feito a saída a todos Ponde-se de joelhos, ele orou E o que, que ele vai fazer aqui agora? Porque ele está diante daquela situação E ele vai orar certamente, meus irmãos Buscando a vontade de Deus para aquele momento ele já tinha visto tantos sinais e prodígios, é verdade, efetuados por meio da sua mão, mas ele poderia estar lá, como lhes falei, também só para consolar aqueles irmãos, e ok, estava tudo certo mas ele ora ele se põe de joelhos e ele começa a orar a Deus e efetivamente para buscar a sua vontade e o texto nos informa, então, que ele se volta para o corpo não é, daquela mulher e vai dizer, Tabita Levanta-te Então, ela abriu os olhos E vendo a Pedro Sentou-se É interessante, meus irmãos Que nós estamos diante Mais uma vez De um milagre Um milagre efetuado Pela vida ou por meio das mãos Dos apóstolos E o texto continua dizendo E dando-lhe a mão Levantou-a e chamando os santos Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos Especialmente as viúvas Apresentou-a Viva Imagine a alegria Imagine o sentimento daquelas mulheres Principalmente as viúvas né? Elas que foram cuidadas Elas que foram tratadas E agora estavam tristes, angustiadas Mas Pedro, segundo a vontade de Deus Age da forma como nós vimos aqui Dá a ordem Lembra que eu falei para vocês lembre-se disso sempre quando os apóstolos fazem eles não ficam consultando eles dão a ordem guiados pelo Espírito eles dão a ordem e aqui de forma muito clara o texto diz levanta-te, ela abre os olhos ela se levanta, ela vê a Pedro ela se senta Pedro vai dar-lhe então a mão porque eles estão lá sozinhos né? ele vai dar a mão e vai levá-la viva agora diante dos santos, imaginem a alegria que aquela igreja experimenta neste momento, né? e o texto meus irmãos, termina dizendo, caminhando para o fim, que isto, verso 42, não é? que este segundo milagre agora de ressurreição, isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor, mais uma vez meus irmãos, Aquela cidade ficou sabendo do milagre que acontecera com Dorcas, ela estava viva, até aquela que um, um dia desses o carro de som né, passou dizendo vamos no velório de Dorcas, <risos> agora o carro de som está anunciando ela está viva, <risos> ela foi ressuscitada, não é? e, e claro que isso correu, esta informação foi sabida por muitos homens e mulheres, e o texto nos informa, meus irmãos, que muitos, veja o verso 42, muitos creram no Senhor, mais uma vez, o milagre, meus irmãos, aponta para a sua finalidade principal, que é a confirmação do Evangelho, a conversão das pessoas, isso fica nítido aí, meus irmãos, e o verso 43 encerra o nosso trecho aqui, meus irmãos dizendo que Pedro, né, depois destes dois, destes dois casos maravilhosos, depois destes dois milagres, né, ele fica em Jope muitos dias né, em casa de um curtidor chamado Simão né? então, o texto né, vai encerrar dizendo que Pedro fica em Jope na casa de Simão, um curtidor ou seja, um cara que mexia com couro, né? e é interessante que efetivamente agora nós entramos nesta transição e nós vamos ver isso a partir do próximo domingo, Deus assim querendo, né? Quando Pedro vai se dirigir a Cornélio, não é? E aí nós, de forma mais contundente ainda, vamos ver o evangelho chegando aos gentios. Por ora, meus irmãos, o que, que a gente aprende com esses dois milagres, né? O que, que a gente aprende com isso? Que nessa história né, O Evangelho Ele deve ser pregado em todas as partes Nós vimos isso Quando Pedro ele desce A região costeira da Judéia O texto nos informou Que ele ia pregando por toda parte Então mais uma vez Estamos diante da nossa missão Estamos diante do desafio de fazermos discípulos como assim a Escritura vem demonstrando para a gente quase que todo domingo, quando nós estamos nos debruçando nesta narrativa. O texto nos informou que Dorca morreu, é verdade, e a igreja chorou. Por que a igreja chorou? Porque ela cuidava, meus irmãos, ela cuidava das pessoas é interessante meus irmãos, que este cuidado precisa transcender a religião, precisa transcender a reunião, ser igreja é muito mais do que fazer parte do rol de membros desta comunidade, ser igreja é cuidarmos uns dos outros, ser igreja é percebermos as dificuldades que porventura outros estejam passando ao nosso redor, e nós intencionalmente participarmos do sofrimento daqueles que estão à nossa volta, ajudarmos, andarmos juntos, nos esforçarmos para o bem daqueles que Deus vai colocando ao nosso redor, e precisam ser alcançados por um favor, seja Ele qual for, e nós percebermos isso nitidamente aqui, na vida de Dorcas, havia este cuidado, esta preocupação, não é? Nós precisamos cuidar também, nós fomos chamados, meus irmãos, para cuidarmos, porque por trás deste cuidado está implícito o amor, não é? É claro que sim, por isso se eu amo, alguém já disse isso, eu cuido, se eu não cuido, provavelmente eu não amo, é assim que é. Não adianta, meu irmão, e eu não me deixo mais levar, faz tempo já, não é? Essas construções, ah, só o nosso encontro religioso, ele é muito bom. Vocês estão, nós estamos aqui essa noite, olha que povo lindo, maravilhoso, vocês são maravilhosos. Não é? Eu acho fantástica a nossa reunião aqui, eu Louvo a Deus por isso mas a nossa reunião ela precisa repercutir na vida, na história, onde quer que nós estejamos, este cuidado precisa se manifestar, esse negócio de ser crente de templo, meus irmãos, precisa acabar, precisa acabar, nós precisamos nos esmerar, neste cuidado, e você pode ter certeza, tem alguém à sua volta aí que está precisando ser cuidado, é só a gente abrir os olhos, não se engane, o mundo, meus irmãos, nós estamos passando por tempos dificílimos, quem não estiver enfrentando um problema, aí levanta a mão que a gente já manda internar, já tem um diácono fortão lá na, já te leva, todos nós temos lutas, dificuldades, nós precisamos uns dos outros, esta é a forma pela qual Deus estabeleceu, para que manifeste a sua graça cuidando uns dos outros, é assim que é, vou dar um exemplo concreto. Não pedi licença para ela, não, mas não tem problema. Nós fizemos uma, um levantamento aí para ajudar um casal da igreja, né, Sandra? Fizemos, né? Fizemos um levantamento, e olha como isto é maravilhoso, meus irmãos. Nós ajudamos, e sabe quem foi glorificado com isto? Cristo, porque nós cuidamos é verdade que a Sandra é maravilhosa, eu sei que ela não está gostando muito disso, não, mas você é minha irmã, você é uma bênção na vida dessa igreja, não há dúvida nesse sentido, mas Cristo foi glorificado, por meio da, deste cuidado, então nós transcendemos as paredes da igreja para dizer, fulano e fulana, nós te amamos e cuidamos de vocês, assim, assim e assim, e isso está faltando bastante, é muito discurso, meus irmãos. É muito blá blá blá. Se você quiser mimimi, aí você anota do jeito que você quiser aí no seu esboço. É muita conversinha e pouco cuidado. É muita cantoria e pouca vida. É muita luz apagada e vida apagada também. Nos cultos hoje, sabe? Que são celebrados por aí. O importante é eu me sentir bem. O importante é eu navegar e surfar no espírito. Uhul! <risos> <risos> Irmão, desculpe a ironia, <risos> mas eu não suporto mais isso. Eu não tenho mais estômago para essas coisas. Estou ficando velho, viu, seu Zé Dona? Tô ficando velho, não tenho mais paciência para essas coisas. Não tenho, está acabando, sabe? Ou a gente vive o Evangelho e vai fazer outra coisa da vida. O que não pode é ficar brincando. Por isso, ela fazia falta. Dorcas, quando ela morreu, o povo chorou porque ela ia fazer falta. Se você e eu morrermos hoje, <risos> não vamos fazer falta. <risos> o povo vai atrás de um Pedro aí que talvez o Pedro esteja em Bragança Paulista, né? <risos> vamos lá vamos buscar ele lá. Não sei, acho que não sei. As pessoas vão chorar. Tem aquela história daquele rei famoso lá, né? Que morreu sem deixar de si saudades, né? Quando nós partirmos hoje, se nós formos hoje, que tipo de falta a gente vai fazer, né? Essa é uma pergunta que a gente precisa perceber. Meus irmãos, eu quero destacar mais um aspecto, e ele é importante, eu queria que você prestasse atenção nisso. Porque nós somos de linha reformada, e às vezes dá uma impressão errada sobre o que nós estamos ensinando, e eu quero, se o seu coração estiver passando por aí, quero corrigir isso. Porque nós vimos nos dois milagres que Deus curou a enfermidade. E ressuscitou uma pessoa E eu tenho dito aqui Recorrentemente que esses aspectos São para confirmar a pregação, não há dúvida Mas o Deus Que nós cremos é o mesmo Ontem, hoje e será para sempre Ele não mudou Louvado seja o Senhor por isso, né? ainda bem que Ele é O mesmo Então eu quero dizer para você Que Deus, Ele continua tendo Poder para fazer exatamente as mesmas Coisas Ele não mudou ah, pastor, Deus pode curar alguém da enfermidade? Sim, Ele pode curar Ah, Deus pode ressuscitar alguém que já tenha morrido? Sim, Ele pode fazer isto Não há dúvida O que eu quero dizer com isso é que você deve continuar Clamando a este Deus Todo-Poderoso Eu não sei o que Ele vai fazer Eu não sei Aqui neste período a gente encontra muitos milagres Porque como eu tenho lhes informado Eles dizem respeito à confirmação do Evangelho mas nós hoje, eu sou testemunha disso, eu já vi, eu já presenciei, eu já disse para vocês, eu já presenciei, pelo menos em duas ocasiões na história da minha vida, pessoas sendo curadas imediatamente, nós já vimos isso, já soubemos e temos informações disso, nós não temos, meus irmãos, a mesma incidência, é verdade, qual de nós aqui já viu alguém ressuscitar? Levanta a mão, pode levantar. Alguém já viu? Vejam como é diferente, mas isso significa que não pode acontecer? Eu nunca disse isso, eu nunca vou ensinar isso. Ah, pastor, então se Deus só curava os enfermos, parece que quando o Senhor está dizendo, parece que Ele só curava naquela época para confirmar o Evangelho? Não, Ele cura hoje também, Ele continua o mesmo. Por isso você e eu devemos continuar pedindo a Ele, o Deus Todo-Poderoso, é? que governa sobre tudo e sobre todas as coisas, que Ele intervenha. O que Ele vai fazer, eu não sei, eu não posso prometer. E nós nunca faremos isso. Mas eu sei que Ele tem poder para fazer. É importante, meus irmãos, nessa perspectiva ainda do milagre, não é? Então nós, como nós vimos, olharmos Então para ele da forma correta Porque tem muita gente sarada Sarada, entende a linguagem sarada? Indo para o inferno Viu? Não adianta Não adianta, meus irmãos A gente buscar o milagre, buscar o milagre Buscar o milagre, ir atrás do milagre Está cheia de igreja assim, ó. gente só indo lá por causa do milagre Só indo por causa do milagre, por causa da cura Por causa da cura e não por causa do evangelho estas pessoas entrarão perfeitas no inferno. Coisa esquisita de dizer. Não adianta. Ah, pastor, mas o um milagre é uma bênção. Claro que é. E eu quero que todos sejam curados. Já quero dizer isso logo, de claro, assim. Eu quero que todos sejam curados. Mas em, em, entre a cura do corpo e a cura da alma, opte pela segunda Sempre. Sempre porque diz a escritura que nós vamos receber um novo corpo diz a escritura que este corpo imperfeito corruptível vai se revestir da incorruptibilidade uma oh, palavra difícil viu João, depois você vem aqui e fala incorruptibilidade olha que coisa linda que nós vamos ser transformados, nós vamos receber um corpo perfeito maravilhoso, transformado e aí, olhando para o texto de Apocalipse, diz lá que nós não vamos mais sofrer, que não vai mais ter doença, que não vai mais ter é morte, nós não vamos mais ter dificuldades, nós não vamos mais chorar, porque diz o texto que Deus mesmo enxugará dos nossos olhos as nossas lágrimas. É maravilhoso isso, irmãos. Por isso não permita que esta inversão de valores seja anunciada por aí, se estiver perto de você diga para o pessoal, eu quero que você seja curado mas olha, mais do que ser curado fisicamente você precisa ser curado na alma porque é isso que importa no final das contas é isso que importa porque o milagre aponta para Cristo e a sua mensagem redentora que Deus nos abençoe meus irmãos e aplique a sua palavra em nosso coração nós saímos daqui olhando para estes dois milagres pensando nestas verdades, né? no exemplo de Dorcas naquilo que foi realizado, no poder de Deus né? no milagre né? que Deus é poderoso para fazer sim, ele é o todo poderoso eu não sei como é está a sua vida, a sua história a sua situação, talvez você tenha vindo aqui essa noite atrás do milagre <risos> pode ser eu não estou brincando com isso Pode ser que você tenha vindo aqui essa noite Porque o seu coração está destruído Porque você está arrebentado E você está precisando da intervenção de Deus Na sua vida e na sua história Eu não sei o que Deus vai fazer Eu não sei, eu não posso prometer isso Mas eu posso te garantir Que Deus vai te dar condições Para enfrentar, enfrentar seja lá o que for Isso eu posso te garantir Eu posso te garantir que o Espírito Santo de Deus A terceira pessoa da trindade Quando nós cremos nele Ele passa a habitar na nossa vida e Ele nos dá condições de perseverarmos até o fim, seja como for, enfrentando o que tivermos que enfrentar, não importa, Ele vai dar essa condição, se você veio atrás aqui, de um consolo para a sua vida, para a sua alma, saiba, que este Deus, em Cristo Jesus, aplicando esta obra por meio do Espírito, Ele tem condições sim, de trazer o consolo que você tanto precisa, para o seu coração e para a sua alma, basta que você o busque, Basta que você viva para Ele. Basta que você perceba que não dá mais para viver sem Ele. Para a glória de Deus, que Ele aplique esta verdade em nosso coração. Amém.